0: Doutora, temos aqui em Cabo Verde uma das suas terras, como me explicou, a terra onde cresceu. Qual é a importância para este arquipélago e para a África do tema dos oceanos? Uh, o tema dos oceanos Os... enquadra-se como evidente num tema mais desafiante, que é o tema das mudanças climáticas. Eu penso que está claro para todo o mundo quem é responsável uh, pelas mudanças climáticas, é, são os países que produzem o seu vinho e quem está a sofrer mais o resultado das mudanças climáticas. Todo o mundo sabe. Uh, infelizmente, esta realidade uh, não é devidamente considerada no processo de formação. Primeiro no processo ideal e no processo de formação das narrativas globais. Como deve saber, a realidade africana, os desafios de desenvolvimento para a África não têm sido devidamente considerados na narrativa global das mudanças climáticas. E como disse, e muito bem, o secretário-geral, várias vezes durante esta visita, os países desenvolvidos, os países, eu diria, industrializados, é que são re essencialmente responsáveis por esta situação. A África... Como sabe, todo o continente a contribuição é 3,8, mais ou menos, portanto, completamente marginal. E se excluirmos dois países, três, é 0,5. Portanto, há lá limite, como se diz, eu poderia dizer que a África não precisa de fazer a transição porque já está lá. E eu não sei como transitar por uma posição que já estamos lá. Do ponto de vista físico, fica meio complicado. Portanto, o problema da África neste, nesta conversa energia-clima é o acesso à energia. A África tem 600 milhões de pessoas sem eletricidade. A África precisa de gerar, criar, 18 milhões de postos de trabalho. Portanto, eu penso que cada país africano tem a legitimidade de encetar o seu próprio planeamento energético, definir o seu próprio energy mix equacionando todas as suas fontes energéticas e, como é evidente, para aqueles problemas ou para aqueles desafios que as energias renováveis colocam sobre a mesa, as soluções ótimas, as soluções mais eficientes, eu acho que a África deve abraçar com força e deve liderar esse processo. Por exemplo, é inquestionável que o levar eletricidade a, a 600 milhões de pessoas e implica necessariamente levar energia para além de eletricidade, não, é? não é só uma lâmpada na casa das pessoas, então, levar energia para que essas famílias em aldeias remotas possam encontrar alternativas de rendimento familiar, é, é claro que as soluções... Um, das energias renováveis, não é? portanto, como, por exemplo, energia solar, eólica, etc., off-grid solutions, são as mais adaptadas. E, neste aspecto, a África deve liderar, sem deve liderar. Agora, não coloquem a África num colete de forças, dizendo que a solução para tudo, aqui começa e aqui termina, em termos de energias renováveis, porque não é assim. Porque não é assim. E durante esta viagem... Que desafios específicos e que soluções é encontrou, que encontrou que acha que são um exemplo para, para o resto do continente? A problemática dos oceanos, como é evidente, o seu primeiro-ministro, o doutor Ulisses Correia Silva disse-o disse muito bem, a problemática dos oceanos, no caso de Cabo Verde, é uma questão de sobrevivência. E eu vou, como ele disse, Cabo Verde é 99.3, se a memória não me falha, oceano eu até costumo em determinadas conversas dizer que não somos capazes de ser mais seres do mar do que seres da terra. Não é? Eu tenho vindo a dizer isso nos últimos 10 anos. Uh, e, portanto, eu acho que a questão dos oceanos uh, para Cabo Verde é uma questão de sobrevivência. Portanto, a sua preservação, mas num contexto de geração, ou de gestão de um recurso natural. Porque nós temos que tirar de lá o que Cabo Verde precisa para se desenvolver, preservá-lo, mas não esquecer que para Cabo Verde é um recurso económico, é um recurso económico.